0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a una temporada más de On Tap Podcast. Muchas gracias a todos los que están al pendiente de este, su podcast cervecero favorito. Me da mucho gusto arrancar esta cuarta temporada ya con una mujer cervecera de una muy amplia trayectoria. Head Brewer de una de las cervecerías, mmm, las más, más, más vanguardistas de México y que más prometen también de, de, en este país. Laura Peña de Cielito Lindo Cervecería. Un gusto, un gusto, Laura, tenerte aquí en Onza Podcast. Hola, Jessica,
1: muchas gracias por la invitación y qué buena onda que estés haciendo como este tipo de podcast.
0: Oye, no 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 he tenido en este podcast eh, tantas mujeres invitadas como me gustaría pero de las, las pocas que he tenido, la verdad es que, digo, todas las mujeres cerveceras son de aplaudirse, y las que he tenido en este podcast, guau, han sido de una trayectoria, Laura, súper eh, de aplaudirse, súper de, de reconocerse, digo, y obviamente pues tú eres, tú eres una de ellas, estás enfrente de una cervecería Gracias. que, que está, es muy prometedora, ha estado haciendo chévere, muy, 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 este, muy padre, y, y vamos arrancando el podcast, Laura, porque tengo mucho que, mucho que preguntarte y, y sé que pues también ustedes, cerveceros, tienen un poco el, el tiempo limitado. Y antes, antes que todo, quiero preguntarte, ¿cómo es que te nace el amor a la cerveza artesanal? Y antes también, ¿cómo llegaste a este mundo cervecero? Según yo, y si mis investigaciones no me fallan, fue por ahí del 2015 más o menos, pero ¿cuándo te diste cuenta de que, de que hacer cerveza era tu pasión? como muy chistoso este, yo salí de la carrera y yo
1: ya tenía como todo mi mundo bien planeado ¿no? todo, todo, todo ingenua de que así ah, todo va a ser bello y perfecto mi tirada siempre fue para el tequila pues yo estoy en tierras tapatías y a mí me gustaba muchísimo el tequila, de hecho a mí ni siquiera me gustaba la cerveza yo solo había probado como industriales y alguna que otra artesanal pero siempre decía como que eran las cervezas amargas que no me gustaban las artesanales después descubrí que eran astringentes pero esa ya es otra historia entonces cuando empiezo a buscar prácticas porque según mi plan yo iba a buscar prácticas iba a ahorrar y me iba a pagar el máster en tequila y no sé qué eh, yo, eh, me topé con que no podía no encontraba prácticas porque yo quería específicamente en la producción y tenía que moverme como a otro eh, a otro pueblo o algo así y yo tengo una niña y no era como tan fácil de agarrar mis chivas y me voy y allá consigo un trabajo o cómo mantenerme ¿no? entonces mi mejor amiga de la universidad ella ya estaba en una cervecería de aquí de Guadalajara y me dice, oye, pues están buscando practicantes, ¿qué te parece? Y yo dije, bueno, pues son bebidas alcohólicas, es fermentación, no me voy a ir tan lejos de eso. Y de repente entro y empiezo a conocer el proceso y fue como que, wow, no, o sea, es más de lo que yo creía que era la cerveza. Empiezo a conocer cómo es degustar una cerveza y quitarme como esta idea de las cervezas industriales, de las cervezas con tal vez algún defecto o algo, y a conocer que... Bueno, desde mi perspectiva, lo que yo siempre digo para hacer cerveza, en cada paso hay 100 formas de hacerlo mal y una forma de hacerlo bien. ¿no? Entonces, eso se me hizo tan interesante que desde el cocimiento, desde el grano, ya pudieras como cambiar todo lo que vas a hacer de la cerveza o todo lo que va a ser después la cerveza, como que me terminó enamorando tanto el proceso que eventualmente me enamoró el producto.
0: Oye, ¿y, y qué, qué, qué cerveza fue la primera que probaste artesanal? Digo, que dijiste que, que te, te supo amarga y, y no te terminó de gustar.
1: Fue un homebrewer de un amigo por acá que era una blackipa. Este, okay. Y ya después, eh, como platicando y entre las cosas, y ya cuando tenía un poco más de conocimiento, me platicó que era como de sus primeros pilotos y puso la malta tostada desde un principio. Y él también relacionaba como que, ah, es que es amarga, porque es una blackipa, obviamente. Y, <risa> y yo decía, es que ese amargo está bien feo. ¿A quién le gusta? No se disfruta. <risa> Pero ya, la verdad es que, en mi memoria sensorial cuando quiero pensar en astringente me acuerdo perfectamente porque era la forma perfecta de astringente, pero yo decía, es que es muy amargo, esto yo no lo quiero, no me gusta. Me gusta lo dulce, me gusta el alcohol como el tequila o las notas del tequila. ¿no? Pero sí fue por ahí un homebrewer ya después la primer este de las primeras cervezas que yo recuerdo que me enamoraron fue la Jack chocolate y la, la Pinsner de Aguamala Fue como que, órale, o sea, me, me cambiaron Como un poquito la perspectiva Obviamente las primeras cervezas que probé también fueron De la cervecería donde trabajaba, que era de Cuatro Plumas Que justo cuando yo entré Estaban por sacar su stout Que tenía cacao Y también fue como, a ver, ¿qué, qué es esto? no O sea, para mí las oscuras Eran súper amargas, que no se disfrutaban Y de repente me dan un stout con cacao yo, Y tenía
0: además avena y piloncillo Esa cerveza, entonces era como no, ¿qué está pasando? No, sea, son tan amargas como creía Oye, Laura, ya decías tú, ¿no? Tu primer trabajo fue por ahí, por la cervecería Cuatro Palos. Y después cuatro plumas. Cuatro plumas, perdón. Sí. Y después llegas a Cielito Lindo. ¿Cómo se da esta, esta transición? ¿Cómo se te presenta la oportunidad de llegar a Cielito Lindo? Pues yo estuve en Cuatro Plumas eh, un tiempo. Te digo, ahí empecé como practicante,
1: pero también estuve en otra cervecería pequeña que se llama Patmos. Estuve como trabajando en las dos al mismo tiempo. Y cuando empieza el proyecto de Cielito Lindo, eh, el que es ahorita mi jefe, empieza a buscar porque tenía la idea de que iban a ser puras mujeres y empieza a como a pedir recomendaciones. Hay un bar aquí en Guadalajara que se llama Patán, que este, una de las socias y la que está más allá al pendiente de todo es mujeres, Gaby. Y nosotros teníamos cerveza de cuatro plumas ahí con Gaby. Y también conoce a mi jefe y le dice, Gaby, prueba esta cerveza. Teníamos una doble IPA, que fue como de las primeras cervezas que yo hice la receta desde cero y que lanzamos al mercado. Y mi jefe la prueba y ya que la probó, le dice, ah, pues está buena. Y dice, pues la hace una mujer. Y ya fue cuando le dijo, ¿y quién es? Y ya le pasó mi contacto, Gaby. También otro cervecero este, me recomendó y me entrevistó. Probamos pues, las cervezas de Cielito Lip, de, perdón, de Cuatro Plumas. Y luego me, me pidió que hiciera un lote piloto para una planta que él tenía de 100 litros. Ya me dio como una lista de los insumos que tenía y fue como de, haz lo que quieras, ¿no? Y, pero todos los insumos que tenía era como para una jefe vice o para una sesón. Y yo dije, madres, yo nunca he hecho de esas, ¿qué onda? En ese tiempo tenía como tres años desde que había entrado a, este, a Cuatro Plumas y tenía como más de un año a cargo de la cervecería. Entonces, así como que son y jefe Biden, y no son estilos que se consuman mucho aquí en Guadalajara, ¿no? Y dije, pues ¿no? Va, dale con la sesión Ya hicimos su cocimiento, el cocimiento, estuve ahí revisando la cerveza y pues fueron casi un año de estar ahí como duro y dale hasta que eventualmente me ofreció ya entrar uh, oficialmente a Cielito Lindo.
0: Oye, ¿y cuál es el principal reto, Laura, al que te has enfrentado de estar al frente de una cervecería como es esta Cielito Lindo? El principal reto uh,
1: número uno el de ser mujer y ser tan pequeña y aparte me veo más chiquita, o oh, bueno, es lo que dicen, yo no me siento. Pero era cuando recién inicié, yo no tenía tanto que lidiar con muchas cosas de las que empecé a lidiar acá. Este, entonces, empiezo a toparme como con ingenieros, dueños de algún, algún proveedor o algo y luego, luego desviaban como la mirada, ¿no? Así como que tú no, tú estás aquí como casi, casi como secretaria o algo. Entonces, de los primeros retos que yo me enfrenté era como el hacerme escuchar el, este, yo estoy aquí porque sí, o sea, yo no sé de producción y tal vez, de producción yo no sé de eh, construcción, por ejemplo, pero yo sé de producción y sé lo que vamos a necesitar, sé este, qué se va este, a inst instalaciones o de los arranques de los equipos. Me llegó a pasar como... De, no, pues, ella, ella que no, o sea, ella no sabe, o incluso alguna firma para algún arranque, de, no querían que yo les firmara, querían que les firmara mi jefe, que es el dueño, y ya llegaban con mi jefe, y el otro así como que, pero yo, ¿por qué? Yo no revisé la instalación, ella tiene que firmarlo, ¿no? Entonces, el principal es el hacerte escuchar, y pues, suena muy feo, no debería de ser así, pero el ganarte el respeto de con los que estás trabajando, y que te tomen en serio fue de los mayores dolores de cabeza cuando
0: entré acá. Y, y digo, sigue siendo un tema un poquito a lo mejor complicado, ¿no? Para, para la mujer, el, el, como tú dices, ¿no? El hacerse escuchar en una industria en la que pues ya hay paridad, ya vemos cada día más mujeres profesionales en, en cuanto al tema de la cerveza. Y era un tema que quería tocar yo también, Laura, que bueno que lo sacaste, lo sacaste a colación, porque hoy en día... ¿Sigue siendo complicado, Laura, abrirse camino, hacer carrera en la cerveza artesanal siendo mujer? Sí, No creo que precisamente ya exista la paridad de género en la industria, la verdad. Este, y yo sí
1: eh, creo que sigue habiendo mucho problema. Este, tan solo, me acuerdo mucho de una colaboración que hicimos que se llama De las Hermanas, que fue con Tucson y México, este, entre los comentarios antes de que siquiera probaran la cerveza, era como de que no, seguro se las hizo un hombre, yo no conozco a ninguna mujer que haga cerveza, y era como de, Dude, yo te conozco a ti y tú sabes que yo hago cerveza. Este, mucho te topas como con el, uh, el machismo de que siempre sale a la luz comentarios como de que ya cogiste con alguien o algún güey que de que ay yo ya me la cogí y es como de eso que tiene que ver no o sea es que tiene que ver con la policía o que tiene que ver con, con lo que sea o comentarios de las razones por qué llegas a donde estás este siento que sobre todo estás como o bien a la perspectiva de esperar a que la cagues esperar a que algo salga mal para decir ah ya sabías que son puras mujeres o etcétera no. Eso yo creo que nos hace falta mucho camino. Se me hace muy padre este tipo de cosas que han salido como lo del de proyecto de Impetuosa, como el colectivo de adelitas, de mujeres en la industria, porque ya empiezas como a visualizar el trabajo de la mujer en la industria que hay en todas las áreas y ya no es específicamente como en áreas administrativas o Luego, como en áreas de calidad, hay, habemos mujeres cerveceras, habemos mujeres en mantenimiento, vemos mujeres en todas las áreas, ¿no? No solo en ciertas
0: específicas que está relacionado para las mujeres. Y, y te digo, ¿no? Y hago, hago hincapié en que es un tema complicado que no debería de existir y que no deberíamos de pasar ninguna mujer en ninguna, en ninguna profesión. Tener esos comentarios de, seguramente llegó a ese puesto por X razón porque conoce a fulanito, por cualquier cosa, y, y, y me viene a la mente una, una parte en la que en un episodio de, me parece que la segunda temporada que tuve aquí en Unchap, eh, tuve la fortuna de platicar con Elsie, una colombiana que es una eminencia en Estados Unidos en cuanto a calidad, y ella me decía, uno como mujer a veces también por evitar ese tipo de comentarios, tiene que estudiar y tiene que prepararse al doble. Sí. para poder evitar ese tipo de comentarios y, y, no, y no tener en la, o sea, no, yo soy estudiada y yo tengo más reconocimiento y yo tengo más estudios y es, o sea, exacto. está padre por la parte de que uno quiere sobresalir pero está a lo mejor mal por la finalidad en lo que uno como mujer lo podría hacer, de, pues para evitar ese tipo de comentarios.
1: Sí, exacto justo este, ese tipo de comentarios como el que siempre tengo en la cabeza de que es feo, pero justo en, el, en la etapa en la que estamos, creo que como mujeres nos tenemos que esforzar el doble y sacar papelitos, porque va a haber, estamos, versus, no sé, dos contrincantes, pero tal vez tú tienes un papelito y va a ser lo que te va a diferenciar y, no te van a, y te va a dar una desventaja el que seas mujer, pero si ya tienes el papel, creo que siempre es mejor. Y aún así hay gente que no cree, lo platicaba alguna vez con una chica que también está en la industria de, hablábamos del tema del mansplaining, y le digo que me he topado con homebrewers que tienen menos de un año que me quieren llegar a explicar cosas bien básicas que te das cuenta que no entienden, pero me están explicando. Y yo así de, ok, este, gracias, por estás mal, ¿no? Y el, justo el señalar y a veces, pues caemos gordas y no importa, pero hay que señalarlo y hay que decir que está mal porque si no, nunca lo ven, de verdad, en algún chat de cerveceros este alguna vez que dicen, un dueño de una cervecería dice de que no, es que, pues claro que no existe el machismo en la industria. De hecho, creo que hasta Pink Boots ya, ya se deshizo porque ya no hay nada de machismo. Y yo, ¿qué? Pues obviamente tú vives en otro planeta porque eso no es cierto. O sea, nada que ver.
0: Y, 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 y digo, eh, Laura, sería un tema que nos podría llevar más de un, un episodio sí. de podcast, ¿no? Pero eh, digo, y es un tema que como dices tú, afortunadamente con Adelitas, con Proyecto Impetuosa, con muchos otros colectivos de mujeres, está tratando de, de, de disminuir esa, a lo mejor, esa, esa parte de discriminación de la mujer en la industria de la cerveza artesanal. Pero, ¿qué consejos tú, Laura, podrías darle a una mujer que quiere profesionalizarse y que quiere hacer carrera en la cerveza artesanal en México? Okay, sí, el
1: que siempre doy y es el que este, estoy de acuerdo con esta chica colombiana que decías es estudiar. Uh, al final, tristemente, tenemos que esforzarnos el doble, pero si tú sabes, puedes entrar y sobre todo, algo que a veces nos hace falta mucho a las mujeres por nuestra cultura es la seguridad, es estar seguras de que sabemos. A veces sabemos muchísimo y como que no nos damos cuenta de qué tanto sabemos y esta misma inseguridad se proyecta, ¿no? Entonces, siempre bien seguras de lo que sea y suena muy feo, pero de si no sabes algo. Dice, sí, y al rato lo investigo, siempre, justo de la cerveza lo padrísimo es que hay muchísimo conocimiento regado por todos lados, así que papelito probar mucha cerveza
0: y la seguridad creo que son como una buena triada para estar en este mundo. Oye, Laura, y afortunadamente estás en un proyecto ahorita en una cervecería en la que se le da su lugar a la mujer, en la que según yo y según lo que investigué, es una cervecería sí. que también tiene a muchas mujeres trabajando en, en diferentes áreas. ¿Qué me puedes contar de Cielito Lindo más allá de esto que también busca que la mujer siga sí. abriéndose camino en la cervecería?
1: Sí, pues no es de muchas áreas, es en todas las áreas. el hito okay. Lindo está 100% operada por mujeres. El único que hombre acá es el dueño, pero en toda el área de todas las áreas estamos puras mujeres. Eh, justo buscamos como uh, darle lugar a la mujer. Eh, uh, apoyamos mucho el tema como de que seguir capacitándonos. Eh, buscamos diferentes cursos. Y además queremos hablar también que nuestro trabajo hable ¿no? de la calidad. Nuestro eh, equipo es de los mejores de todo el mundo. Uh, actualmente la cervecería, hasta donde tengo entendido, es la más automatizada de todo el país. Y va a ser nuestra capacidad planeada es de la más grande de todo el país eh, por la misma tecnología. Nuestro brew house es de 3,500, pero en eh, máxima capacidad Puede llegar a producir 35 mil litros en 24 horas, que eso nos da una producción anual de 9 millones de litros al, al año, valga la redundancia. Pero buscamos, sobre todo, la calidad. Siempre todo es enfocado en la calidad, hacer el mejor producto con los mejores recursos para poder en algún momento ser como la cervecería, ¿no? Como en este tema del turismo cervecero que digan, es que si vas a Guadalajara, tienes que ir a Cielito Lindo por, porque la cerveza está increíble, porque el lugar está increíble, nuestra planta es visitable, eventualmente vamos a tener un beer garden. Y también los sueños van hasta que México se voltee a ver porque está Cielito Lindo, que hace muy buena cerveza, entonces es como de, no solo es si estás en el país, de si estás en Estados Unidos, que tienes que ir a Guadalajara a conocer Cielito Lindo. Ya empezamos un poquito con eso por el equipo que tenemos, ¿no? Ya... Hay algunas eh, cervecerías de otros países que nos ubican por el equipo, pero esperemos ya pronto sea por toda la cerveza. Apenas se empezó la venta en septiembre del 2021. Tenemos muy poquito, pero vamos ahora sí que con todo.
0: Oye, dices, apenas empezó la, la venta en septiembre y según yo les ha, ido, les ha ido muy bien justamente en esa venta, Laura, han hecho cervezas que la verdad... Eh, me, me, han, me han sorprendido, no sorprendido porque obviamente está de la calidad, pero me han llamado mucho la atención, esa es, es, es la parte. Eh, habían por ahí unas en diciembre que sacaron eh, unas añejadas, sí. me parece que, híjole, o sea la verdad es que me quedé con ganas de probarlas y todas porque habían unas que tenían creo que, híjole, se me olvidó ahorita, eh, creo que no tenía piloncillo Sí, no, son, era... sí son, son cuatro las que hicimos, pero
1: sí, hicimos dos Pastry Imperial Stout y dos Imperial Stout Entonces, también o sea, la idea principal es una cervecería, pero al final queremos ser la casa de bebidas artesanales, ¿no? Entonces también tenemos destiladores y también tenemos para tostar café y todo el proyecto de café. Entonces una de nuestras cervezas tiene café que se tostó aquí y ya se cuenta que yo agarré la base de la cerveza ya cuando estaba fermentada, ya cuando estaba madurada y llegó con la tostadora y le digo, es tuya, ¿no? O sea, ponle el café que quieras, como tú quieras. Entonces preparó el café especialmente para la cerveza y darle como toda la vuelta, y ella estuvo parte, en parte del panel sensorial cuando le estuvimos agregando el café, decidiendo como de este, un poquito más, un poquito menos, hicimos una, queremos como demostrar el mexicano contemporáneo, ¿no? No somos el sombrerudo de sarape, hacemos buenas cosas, y son como muy tradicionales, entonces, ¿cuál postre más tradicional que la jericaya, que es la pastry imperial stuff? Tenía muchísis, muchísima lactosa para darle como toda esta wow. sensación, y este, a esa le metimos también piloncillo y avena para dar la sensación totalmente suave y un poquito de vainilla que se quedó en las barricas con la vaina de vainilla y la otra era la pastry imperial stout, esa sí es, uh, the pastry, la, perdón, la dirty chai latte eso sí es meramente gusto personal, amo el dirty <risa> chai latte entonces dije hay que hacer una cerveza con esa, le pusimos también mucha lactosa para simular el latte un café que también la tostadora nos ayudó con ese tema del café y también la tostadora este, nos ayudó con todo el tema de la relación de las especias para el chai este, las cantidades y aquí nos veías a todas como probando un buen de chai y luego que agrega el café y no, así no, y luego que a mí me gusta más esta especia pero no, y yo le decía no, si es que la especia que me gusta del chai ya vi, es el clavo, es lo que más me gusta y me volteaba a ver como que ¿y clavo y ya la put, uno con más clavo y no, no es cierto, no era el clavo Regresemos otra vez, ¿no? Estuvo muy padre como toda esta adición de los, de los insumos, pero esperamos guardar algunas para el siguiente año, a, a ver si hacemos una cata vertical o algo.
0: O, oye, oye, Laura, y además, eh, digo, eh, por ahí leí también que Cielito Lindo busca que los ingredientes a lo mejor o los recursos sean, sean locales, sean de Guadalajara. Sí. Justo, lo más, la idea pues es ap apoyar lo local, ¿no? No solo
1: es romper como con todas estas reglas que se tienen. Entonces, en la planta tenemos un mash cooker y un molino de martillo que eso nos ayudan para usar grano sin maltear. Tenemos una light lager que tiene 26% grano de la barca que es de aquí de Jalisco. Este, entonces le da como toda otra perspectiva entre el grano. No es grano amarillo porque obviamente el mexicano no consume eso, es totalmente gringo. Es grano blanco de aquí de la barca. Usamos nuestro molino, usamos nuestro mash cooker para hacerlo. Los, las especias también de las cervezas, de todo lo que se agregó, fue, fuimos al mercado, las conseguimos. La idea es como también apoyar a toda la industria local, desde lo que podemos ¿verdad? Porque pues, este, no hay tantas pues, casas malteras como para darnos maltas de especialidad aquí de México y también el lúpulo vamos creciendo pero lo más que se pueda es buscar apoyar lo local y la idea, ya cuando tengamos el Beer Garden, pues seguir buscando ingredientes locales, cosas bien típicas del mexicano, darle como el twist de la cerveza para demostrar el, el mexicano contemporáneo que va más allá de, del nopal, el zarape y el burro justo es parte del diseño de nuestras etiquetas este de la, la son papel picado súper colorido porque la tradición mexicana es con colores bien llamativos en la IPA y en la Session IPA yo les digo que tienen los garigoles ¿no? pero son garigoles de colores así súper llamativos porque eso es la cultura mexicana es el rosa mexicano, es el, es el morado, es toda esta variedad de colores
0: Oye, Oye, Laura y justamente eso ¿Cuántas cervezas ahorita tienen en línea y en dónde las podemos conseguir la gente que estamos fuera de Guadalajara?
1: Bueno, ahorita de línea este, va a salir ya la séptima, que es la, tenemos la Light la, Lager, que tiene el maíz de Jalisco. Ay, no, te mentí, todavía no vamos, van a ser siete. Perdón, ya spoileé, <risa> pero... <risa> este, eh, ahorita tenemos, esa tenemos una trigo experimental. No va a ser la receta final de esa todavía. Es okay. estilo jefe bison. Uh, una session IPA con más enfoque como hacia... Nueva Zelanda, puros lúpulos de Nueva Zelanda y tenemos una IPA más hacia el enfoque gringo, como para dar bien marcada la diferencia entre una y otra. Este, la Session IPA es más como un poquito de notas a pino, a un dejo ahí de mango, usamos uh, Cascade de Nueva Zelanda, Bru 1 y para la IPA uh, usamos Asaka, Falconer Slide, Loral, en este momento el Loral es como mi máximo, entonces ya ahí quiero ponérselo a todo, pero lo dejamos solo en la en la IPA eh, va a salir justo en febrero la Stout, ya se está vendiendo pero en las oficial oficiales hasta una Stout de línea eh, tenemos una Viena que esa amo su colores hasta ahorita de estos lotes que salieron, apenas están terminando los primeros lotes, ya vamos por la segunda, no ya se están terminando parte de los segundos, pero estos primeros lotes la Viena es como mi favorita, trae como notas a caramelo, un poquito de frutos oscuros, pero bien refrescante. Eh, ¿Cuál más? Ya, ya me perdí. Light Lager. Ah, tenemos la Lager mexicana también. 100% malta base. Como tenemos nuestra máquina para el grano sin maltear, también podemos hacerlo de cocciones. Entonces, la idea es hacerla como un poquito a la vieja escuela con la decocción. El color que tiene es meramente por la decocción. Le da ya unas notas que resalta un poquito más el pan. Y este, tenemos ahorita una Keller que no se va a quedar, pero esa es mi favorita o lo que más me gusta, es que es 100% carbonatación natural. Okay. Ahorita tenemos distribución en Guadalajara y en Ciudad de México y me parece que ya estamos haciendo envíos como, si nos escribes directamente como en la página, se pueden hacer envíos como a toda la República.
0: Okay. Y esperamos ya pronto tener más centros de distribución por aquel lado de la Baja. Eh, o, ojalá que sí, porque la verdad es que yo, yo, yo he buscado las cervezas y se ven muy interesantes, se ven muy ricas y yo me quedé con ganas de probar esas, esas añejadas y esas pastries. Me, me, me voy a tener que esperar hasta la, hasta la próxima hasta el próximo fin, fin de año para volver para poder, para poder conseguirlas Laura y, y ya la última y nos vamos que es una sección que tengo aquí en el podcast donde te hago algunas preguntas y es preguntas cortas y tratas de responderme pues eh, con lo primero que se te venga a la mente que digo yo que es lo más honesto y lo más sincero que sale de nuestro corazón. ¿Estás lista, Laura? Muy bien, lista. Va. Primero que nada, descríbeme con una palabra o con una frase corta. ¿Qué representa para ti, Lau, eh, Cielito Lindo?
1: Cielito Lindo representa
0: el empoderamiento
1: femenino. Muy bien.
0: ¿Y qué es para ti ser cervecera? Ser cervecera es aprender a disfrutar la vida disfrutando lo que consumes. Oh, a, mí, a mí se me hace que ya las tenías preparadas. ¿No? <risa> Oye, la mejor cerveza que has hecho.
1: La mejor cerveza que haya hecho Ok, esa es una excelente pregunta um, Yo creo que La que hasta ahorita podría decir Es las Imperial la, Entre la Jericaya Y la
0: Bourbon son las que Más me encantan Híjole, me, me, do, me doy de topes En la cabeza por no hablar <ríe> Oye, ¿y con, con quién Te gustaría hacer una colaboración? ¿Quién me gustaría hacer una colaboración?
1: ¿Ah, ¿Nacional o internacional? Eh, podría ser un nacional y otra internacional. Ok, nacional. A mí siempre me ha gustado muchísimo el proyecto de Wendland. Yo soy súper fan. Cada que voy a Ensenada es parada obligada de un día en el, este, ahí en Subir Garden. Está increíble. Además, admiro muchísimo a Diana también que está ahí. Ah, internacional, ah, pues depende... Admiro mucho el proyecto de Bottle logic de todo su proyecto de Barrel Age, sería increíble este, con todo este tema, pero también fan, fan, fan de el, mi Backhaven, mi crush es Aaron.
0: <risa> Alguna vez me tocó conocerlo y así fue hola, ¿Me das un <risa> pero sí. Oye, ¿tienes algún otro hobby además de la cerveza? Me encanta armar rompecabezas,
1: es como ay, qué padre mi hobby y mi mi desestrés. Entonces, eso y los Legos son mi
0: máximo. O, oye, yo le compro legos a mi hija. De, Ay, mira, traje legos. Sí. Y yo, pues de es que... para, yo también cada Navidad a mi hija le regalo un lego y también
1: es como de que pero ese regalo sé que es para <ríe> mí. Pero es,
0: sí, nos entretenemos. Es, me encanta. Oye, y, y la última de esta sección que la verdad es que eh, digo, yo ya te di pistas de cuál es el estilo que más me encanta en cuanto a cerveza, sí. pero, pero quiero que tú me digas y o me rompes el corazón. Me empiezan a rompiendo el corazón en esta en esta cuarta temporada. O, o, o somos del mismo team, Laura. ¿IPAs <risa> o Stouts? Stouts. Eso. <risa> Eres de las mías. Súper bien, súper bien. Sí, es un estilo que a mí me encanta mucho y me encanta estar prueba y prueba Stouts. Es como de. Sí,
1: la verdad. O sea, me gustan mucho
0: las, las IPAs, pero siento
1: que puedes esconder muy fácil los defectos, a menos que sea oxidación, ¿verdad? Pero las Stouts traen como un
0: trasfondo más profundo en cuanto a las maltas, la mezcla de los lúpulos. Start. <risa> Oye Laura ha sido la, la verdad un placer platicar platicar contigo cuando cuando me dijeron tienes que entrevistar a tienes que tener en tu podcast a Laura. Dije, vamos a. Dije, wow, no, sí, ¿por qué no la había tenido, no la había tenido aquí en el podcast? Muchas gracias, Laura. La verdad uh -huh. es de, de aplaudirse eh, tu labor de estar al frente de una cervecería que promete mucho y que está haciendo muy bien las cosas. Que empezó como que no, vamos a empezar, ahora ¿no? le vamos. Y como tú dices, ¿no? Es súper vanguardista, tienen un equipo de, de primera. Y muchas felicidades por esta, por esta labor, por estar al car a cargo de esta cervecería.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad, este no conocía tu podcast y de repente Jos Josué me platicó de él y empecé a escuchar y dije, órale, qué padre está como toda la idea. Me encanta como este movimiento de cultura cervecera y empezar a cambiar el chip de lo que es una cerveza industrial, ¿no? O sea, hay un chorro de cervezas en de todos los estilos, sabores y colores que hay que enseñarle al mundo.
0: No, y aparte no, no creo que nos hace falta luego tiempo para probar todas las cervezas y luego con esa ya salió sí. otra, ya salió otra y es como de ah caray! Sí, no me aguanta. Sí, pero muchísimas sí. gracias, Laura. La verdad es que ha sido fabuloso tenerte en este arranque de cuarta temporada de Oncha Podcast. Muchísimas gracias. esa es tu casa y espero muy pronto visitar Guadalajara y visitar Cielito Lindo. Cuando estés por acá, avísame y te te doy un tour por la planta y también por algunos lugares de acá de Cerveza Artesanal. Perfecto, anotadísimo entonces. Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue On Chat. Yo soy Jessy Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Cheva Artesanal.